0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida Olá, boa noite Olha pro lado aí e diga, eu orei a semana inteira para sentar do seu lado Funcionou Para mim é uma alegria estar aqui com vocês é minha primeira ministração na minha jornada aí do carnaval E desse feriado de carnaval pela nação Todo ano eu digo assim, eu nunca mais vou fazer isso E todo ano eu faço de novo E eu trago um abraço lá de Brasília da minha esposa Mara Eu tenho três filhos, como o pastor Marcos disse Três furacões ele, eu tenho uma menina de 5 anos chamada Emanuele eu tenho um menino de 7 e uma menina de 10 anos meu, meu, meu filho do meio o Benjamin ele acabou de ter o primeiro encontro dele com Jesus há duas semanas atrás ele não para por um minuto e ele ficou uma hora caído no chão chorando e, e, e falando umas coisas que eu acho que era a língua dos anjos sabe a gente não tem espírito santo mirim o Espírito Santo é o mesmo para todos, amém? a Bíblia diz, há uma promessa que o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne e a gente estava tendo uma, 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 um ajuntamento da nossa igreja lá em Brasília de início de ano, e eu fui chamado às pressas na sala das crianças, e quando eu cheguei lá ele estava caído no chão e ficou uma hora ali recebendo uma visita do Senhor. Teve outra criança que viu Jesus entrando, o meu, meu sobrinho, ele viu Jesus entrando. E ele também foi cheio do Espírito Santo. E outras crianças que estavam na sala começaram a ser cheias do Espírito Santo. Então esse meu ano já começou maravilhosamente bem. E eu sei que 2018 será um dos melhores anos da sua vida. E eu estou muito feliz de estar aqui em São José, aqui na igreja da cidade. É, eu quero agradecer ao pastor Carlitos por me receber tão bem. Tivemos um tempo tão maravilhoso agora à tarde E eu sinto que Deus vai fazer algo poderoso e único nessa noite Essa noite vai ser o teu ponto de virada Talvez daqui a dez anos, dez anos para frente você vai se lembrar dessa noite Você vai se lembrar do que Deus fez com você nesses, últimos, nesses próximos três dias A sua vida será marcada com a semente da eternidade e eu acredito de verdade que o que Deus irá fazer hoje irá mudar o seu sistema de crenças irá transformar a maneira como você pensa e irá te posicionar para uma transformação no meio que Deus te inseriu sabe, eu, o meu pai como, como o Marcos disse nós, nós fizemos uma transição na igreja nós estamos nessa transição ainda e o meu pai, o meu pai, ele... Ele nasceu numa cidade do interior de Goiás e o pai do meu pai, o meu avô, morreu quando ele tinha 18 anos. A minha avó morreu quando meu pai tinha 3 anos. Na noite que minha avó morreu, na manhã que antecedia a morte dela na noite, ela chamou a irmã mais velha do meu pai e disse assim: Eu vou morrer. E eu vou morrer no parto do teu irmão mais novo, porque ela estava grávida e ela era da luz nessa noite. E ela disse assim, ó, pede para o seu pai cuidar de todas as crianças Especialmente do Ademar, que é o meu pai Porque Deus tem algo com a vida dele e com a geração dele Uma pomba entrou na casa que Era numa cidade no interior de Goiás E essa pomba ela entrava e sentava na cabeceira da cama Eles espantavam a pomba, a pomba voava E pousava no, no, na marquise da casa Essas casas antigas não tinham forro E naquela noite a minha avó faleceu e meu, 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 avô, meu avô nunca mais casou. Ele criou, além de todos, todos os seus filhos, ele adotou nove crianças. E ele cuidou de nove crianças, a maioria delas especiais, com algum tipo de deficiência. E então ele meu pai, meu pai, quando ele tinha 18 anos, ele estava no meio, no meio de, de, daquela, daquele epicentro político que o Brasil estava vivendo. Ele estudava na UNB em Brasília. E ele voltava, ele era, ele, era, ele era vereador na cidade do Goiás Ele estudava, ele estudava no NB e voltava com 18, 19 anos Ele voltava para fazer o seu ofício de vereador na cidade que ele, que ele nasceu que ele, Na verdade, que ele cresceu E ele conhece minha mãe em casa, eles mudam para Brasília E minha, meu pai era católico, apostólico, romano, praticante E quando eles mudam para Brasília... Meu pai termina sua carreira política e começa uma, uma vida de fazendeiro Ele começa a comprar, formar fazendas e vender fazendas E uma das viagens, ele viajava, na verdade ele viajava bastante E quando ele viajava, minha mãe ficava sozinha em casa E ela chegava perto da, da parede do vizinho E tinha um grupo, tinha uma família que morava ali Que era o grupo de louvor da igreja A família era o grupo de louvor da igreja, na igreja Batista de Brasília e minha mãe ouvia os, me ouvia eles cantando As vozes divididas, violino, piano era, era o louvor da igreja ali Quando eles faziam um culto doméstico Minha mãe então um dia bate na porta e fala Posso participar dessa reunião? E ela entrega a vida a Jesus ali E ela ora por seis meses pelo meu pai Meu pai chega de uma das viagens, toma banho Senta na sala para dar, dar uma relaxada Uma luz entra da janela bate no peito dele, ele cai no chão, uma voz sai do meio da luz e diz assim, o vento sopra onde quer, não sabe para onde vai, nem para onde vem, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, e meu pai é batizado no Espírito Santo sem nunca ter ido na igreja, e ele começa a falar em línguas, só que essa igreja que, que meu pai, minha mãe pertencia, que estava ainda, era uma igreja tradicional, ele vai para o culto de domingo, no meio do louvor, ele levanta as mãos, começa a falar em línguas. O pastor fala para ele: aqui você não pode fazer isso. E ele é expulso da igreja no primeiro culto que ele vai. E então ele sai, e ele vai para uma outra igreja. Dois meses nessa igreja, ele começa a ir num culto de oração às seis horas da manhã. Na terceira vez que ele foi nesse culto Na hora que ele chega na igreja O, o cara que liderava esse culto era, Essa igreja era a maior igreja de Brasília Libertei mais ou menos umas 15 mil pessoas essa igreja E quando ele chega lá O pastor está com a chave da, a chave da igreja Dizendo bem assim o, o, líder, o líder do culto de oração Deus me disse que o primeiro homem que entrasse aqui Ia dirigir esse culto Entrega a chave da igreja na mão do meu pai E meu pai começa a dirigir um culto de oração Ele faz isso pelos próximos 10 anos e eu cresci vendo Deus operar milagres através da vida do meu pai ali na cidade de Brasília mas meu pai nunca saiu daquela região na verdade o que eu quero te contar eu quero começar contando essa história eu não estava nem programado é que demora muito tempo para que, que Deus faça as coisas de repente sabe essa história não começou em mim essa história não está em mim essa história é, ela, ela vem ela vem lá de trás, de algo que Deus já vem fazendo, desde os meus avós, demora muito tempo, para que Deus faça as coisas de repente, talvez você tenha promessas de Deus, e certamente você está dizendo, Deus e aí, quando isso vai acontecer? na verdade Deus está te colocando, muitas vezes em um processo, porque esse processo, vai ser a maneira, pelo qual Deus vai trabalhar em você, vai te fortalecer, para que um dia você possa viver, com o peso das promessas dele, e eu sei que, que essa noite, talvez, e certamente Deus irá trazer palavras novas. O que esse lugar vai virar? Esse lugar vai virar um, uma estufa uma estufa para que os sonhos e as promessas de Deus germinem na sua vida. Sabe, eu acredito que nessa noite, nessa noite, o Senhor vai começar a trazer o propósito real da sua história e do seu chamado. Eu acredito que o que Deus, Deus está fazendo, Deus está fazendo algo novo em nossa nação. Existe, existe, existe uma atmosfera de reino Pairando sobre os céus da nossa nação Nunca até então, nos últimos anos Nós falamos tanto sobre o reino de Deus Como nos nossos dias E Deus quer te colocar nessa atmosfera, amém? Sabe, é, 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 viver na atmosfera do reino É fundamental para que as promessas que nós temos De Deus em nós Floresçam Sabe, eu, 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 tenho, eu tenho um amigo nos Estados Unidos E esse amigo me contou uma história um dia Ele, ele disse que ele estava viajando Passando em um lugar na África Ou na Ásia Ali naquela região E ele, ele vinha viajando E quando ele olhou para o meio Tinha um deserto embaixo E quando ele olhou para aquele deserto Ele conseguiu ver uma pequena floresta No meio daquele deserto quando ele pousa, aquilo ali entregou ele, o rapaz que foi pegar ele no aeroporto, ele começou a questionar sobre aquela floresta, e ele disse assim, eu sei o que aconteceu lá, e ele disse, então me conta o que aconteceu, por que tem aquela floresta no meio do deserto? E o amigo dele contou para ele essa história, ele disse, aquilo ali foi, foi uma pesquisa, que um grupo de cientistas fez naquele lugar, o que, que eles fizeram? Eles canalizaram água para uma região nesse deserto, e derramaram água só sobre aquela região, e de repente as sementes Havia sementes ali naquela terra E as sementes começaram a brotar Sem ninguém ter plantado nada Simplesmente ele, ele preparou o ambiente Ele criou o clima E as sementes cresceram o que, eu, o, que eu, o que eu acredito é que Deus está começando A derramar uma água e preparar um clima Para que as sementes que já estão em nós Que já estão plantadas em nós Comecem a florescer Sabe o que o que Deus quer fazer o que Deus está quer, quer fazer nesse tempo é mudar a atmosfera sobre cidades é mudar a atmosfera sobre famílias é mudar a atmosfera sobre sobre a nossa nação existe uma onda de Deus que está espurrando empurrando as trevas para fora da nossa nação das nossas cidades eu sei eu creio que Deus está levantando pessoas agora para construir um sistema de valores que irá criar essa estufa que irá criar essa estufa para empurrar as trevas para fora do mundo Eu, eu, eu de verdade, eu acredito Que existe um grupo de jovens aqui, nessa noite Que eles serão transformadores de ambientes Que eles irão construir uma atmosfera de reino, um sistema Tanto interno como uma organização Como algo externo Que irá trazer a verdade do reino de Deus irá ser como essas águas que batem num deserto e fazem um deserto florescer Deus, Deus vai te dar verdades nessa noite para criar esse sistema é como se fosse uma estufa sabe, quando você tem uma estufa você vai lá, bota tua plantinha e aquele ambiente da estufa ele faz a plantinha germinar talvez você foi criado em um ambiente que foi um ambiente extremamente hostil um ambiente extremamente problemático Que distorceu a verdade das sementes que Deus colocou dentro de você Ou o design que Deus fez você Mas nessa noite, você vai encontrar o um ambiente certo As palavras certas E as melhores sementes irão produzir uma grande árvore E você se tornará um homem que dará sombra Um sistema para a sua cidade Sabe, eu... Eu tenho falado que parte da nossa missão é devolver a igreja para o mundo. Você sabe que a palavra para adoração no hebraico é a mesma palavra para trabalho. A palavra para adoração em hebraico é avodar. Avodar é também trabalho. Então trabalho e adoração é a mesma coisa. Então quando nós falamos sobre adorar, nós estamos falando também sobre trabalhar. Então quando você está no teu trabalho, executando o teu trabalho, na verdade você está em adoração. Você não entra em adoração, você vive em adoração. Você se lembra quando aquela mulher, aquela mulher samaritana vira para Jesus e diz, aonde nós devemos adorar? Nos montes de Jerusalém? Ou, ou no, nos montes de Samaria? Nos templos de Jerusalém? Jesus disse para ela, a hora vem e é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em é espírito e em é verdade. Jesus tira a consciência ou o entendimento de adoração, de local e traz a condição. Ele está dizendo, você não entra em adoração, você vive em adoração. O que significa isso? Significa que Deus está levantando, levantando uma geração para fazer do seu trabalho uma expressão de adoração e criar um ecossistema criar um sistema que esse sistema revele o reino de Deus e comece um processo de transformação real e poderosa na sociedade então nós podemos, Guga eu posso ser eu posso, eu posso, eu posso me tornar um médico que revele o reino de Deus? claro que você pode existe uma, existe uma pesquisa do Instituto Peter Wagner que diz que apenas 5% das pessoas que sentam numa igreja Num templo estarão um dia em cima de um púlpito pregando E se nós pregamos que o púlpito é o resultado final Do sucesso ministerial de alguém Nós estamos dizendo que 95% nunca viverão o seu ápice ministerial O que eu quero dizer é que Deus está se levantando uma geração Para se tornar uma expressão de adoração E criar um ecossistema de transformação Aonde eles estiverem Exercendo o seu trabalho, exercendo a sua profissão Deus está empurrando uma geração para transformar o mundo E é de verdade, nós vamos transformar o mundo <risos> Sabe, nós somos muitos, muito bons e, 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 e na verdade nós amamos os Elias Quem são os Elias? Os Elias são aqueles caras que se posicionam frente os profetas de Baal Clamam e caem fogo do céu mas muitas vezes nós não compreendemos os Josés, os Daniéis, que ficam inseridos dentro de um sistema ruim, corrupto, servindo reis maus. Mas no dia que eles se revelam, todo um sistema é afetado pelo poder de Deus. Talvez, talvez Deus te inseriu dentro de um sistema. E Deus não quer que você saia de lá. Porque você vai começar a criar um ecossistema você vai começar a criar uma verdade, um templo, um altar de adoração naquele lugar, e esse altar de adoração vai começar a afetar diretamente aquele lugar, e em meses e anos nós veremos sistemas sendo transformados pelo poder de Deus, porque a grande verdade é que o mundo só tem voz onde a igreja se calou, sabe por que Nós nos encolhemos, nós dizemos, aquele lugar é escuro, esse lugar é santo, esse é um pensamento nicolaita, que é alertado lá no livro de Provérbios, sobre a doutrina dos Nicolaitas que são aqueles que separam quem são os sacerdotes, o que é santo daquilo que não é santo. Eu quero dizer para você, a Bíblia fala que Moisés andava numa terra, a terra de Midian, só depois de 40 anos que ele entendeu que aquela terra era santa, porque não é o lugar que é santo, é você que santifica o lugar. Não existe lugar, não existe lugar escuro, existe simplesmente ausência de luz e chegou a hora de nós criarmos um sistema de transformação, ou, presta atenção, um sistema, na verdade, um sistema interno, que irá refletir no mundo exterior, e nós começaremos a afetar o mundo que está à nossa volta, Guga, é possível ser um político cheio do Espírito Santo? Lógico que é, é possível, é possível ser um artista, e não se corromper para a vaidade? Lógico que é, é possível... Porque se nós dizemos que não é possível Nós estamos dizendo que a obra do pecado é maior do que a obra da cruz Mas a obra do calvário sempre será maior do que a obra do pecado Então nós cremos que Deus está levantando uma geração Nesse exato momento, nessa exata hora Para começar a viver um sistema de crença no mundo interior Que irá influenciar o mundo exterior Essa é a nossa hora, igreja Essa é a nossa hora, igreja Eu acredito numa igreja vitoriosa Porque o nosso rei é vitorioso e Deus está dizendo que é o teu tempo, então eu quero te dar alguns valores, alguns valores que vão te ajudar a criar esse ecossistema, essa, essa, essa atmosfera que é capaz de transformar, porque você está dizendo assim, você está me, Guga você está me dizendo então que é possível viver num lugar escuro e brilhar, sim, Quais são os valores, então, para nós Vivemos esses lugares e, 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 e antecipar, ou melhor vivermos romper esses lugares No início desse ano O Senhor me visitou Numa madrugada, na verdade No final das minhas férias Eu tive a pior, a pior férias da minha vida Eu saí de férias Fui, fui, fui lá, fui ver o Mickey Foi... foi, foi. Foi bem legal, eu gosto do Mickey. Não sei se você gosta do, não gosta do Mickey, mas eu amo o Mickey, cara. O Mickey é muito legal. E aí eu fui lá ver o Mickey, levei meus filhos para conhecer o Mickey, dar um rolê lá no conhecer o Pateta. Mas o mundo, o mundo, espirit, o mundo espiritual estava hostil e eu tive uma, umas férias não muito boas. Eu não tinha tido uma briga com a minha esposa há muito tempo. E eu tive uma briga assim, bem ruim. Numa praia lá perto de Miami. E quando eu fui pro quarto, eu deitei no quarto. E o, o, eu tive um sonho e o diabo apareceu para mim no sonho e disse assim: Eu sou ceifeiro, eu vim para fazer mal, eu vim para matar. E eu apontei para ele no sonho e disse assim: Olha, mas o meu Deus, ele te venceu há dois mil anos atrás, ele veio para dar vida e vida em abundância. E quando eu falei isso, eu acordei e eu acordei gritando: Romper, nós vamos expandir, nós vamos ocupar as cidades. E quando eu estava falando isso, meu espírito se encheu E eu comecei a falar em línguas E eu fiquei em pé no meu quarto, eu estou falando em línguas E o Espírito Santo está me enchendo E eu entendi que essas três verdades Eram verdades para a nossa geração Então eu quero que você abra comigo em Isaías 54 Isaías 54 Isaías 54 tem uma chave aqui Tem três chaves aqui que eu quero que você mergulhe Nessas três chaves Que são essas três chaves para criar um ecossistema de crença aonde você estiver, que é romper, expandir e ocupar, diz assim, Isaías 54, versículo 1. Vamos lá? Canta alegremente ao estéreo, que não deixe a luz, resulta com alegria. Canto e exclama Tu que não tiveste dores de parto Porque mais são os filhos da mulher solitária Do que os filhos da casada Diz o Senhor Alarga o espaço da tua tenda Estende-se o tonto da tua habitação Não impeças, alonga as tuas cordas Firma bem as tuas estacas Porque transportarás para a direita e para a esquerda E a tua posteridade Possuirá as nações E fará que se povoem As cidades assoladas Diga amém Sabe, eu moro numa cidade que dizem que minha cidade é uma cidade assolada Eu moro em Brasília Então essa palavra mexeu muito comigo Mas quando, quando, quando eu li esse texto eu comecei a perceber O Espírito Santo começou a me falar sobre, sobre como criar esse ecossistema E a primeira verdade desse texto é essa Canta ao estéreo, diga, canta ao estéreo O que é isso? Isso é romper ele está dizendo, canta alegremente ao estéreo, tu que não destes a luz. E o que ele está dizendo é que Deus está levantando uma geração para antecipar romperes. Sabe, você não tem um filho ainda, você não tem a promessa ainda, mas você está cantando por aquilo que um dia virá. O que Deus está dizendo é que quando você coloca no lugar da celebra... você coloca ele no lugar da celebração, antes da promessa chegar, você está acelerando o processo natural de uma forma sobrenatural. Ele está dizendo o seguinte cara. Talvez você não tenha na mão ainda Aquilo que você precisa Para executar Os planos de Deus na tua vida Mas ele está dizendo Olha o que ele está falando Canta antes que você tenha Você está aí? O que é isso? Ele quer que você se enxergue Na posição que ele te colocou Na posição que ele te estabeleceu a Bíblia fala que nós estamos assentados Com Cristo Jesus nas Aonde? Nas regiões celestiais Aonde você está sentado? E se você estiver passando por um problema Se você estiver passando por uma extremidade Em algo da tua vida Isso te rouba a tua posição? Você está sentado com Cristo Jesus Nas regiões celestiais O que significa? Significa que você está sentado com Cristo Jesus No terceiro céu A Bíblia fala Olha aqui para mim Fala aqui, a Bíblia fala que existe três céus. O primeiro céu, esse céu que você enxerga, é o céu das estrelas, é o céu onde você passa aflição, dores, perseguição, abandono, medo, angústia, solidão, aonde você passa dores. A Bíblia também fala de um segundo céu, que é os céus onde há as batalhas espirituais. Você se lembra quando Deus mandou a palavra para Daniel e o príncipe da Pérsia segurou as palavras então Deus libera Miguel e há uma batalha espiritual acontecendo esse lugar que acontece, essa batalha espiritual é o segundo céus. então são céus onde há principados e potestades mas a Bíblia fala que existe um terceiro céus que é chamado céus dos céus Paulo declara dizendo que ele conheceu um homem que foi no terceiro céu você lembra disso? Ele não sabe se foi em carne, não sabe se foi em sangue. Na verdade, Paulo estava falando dele mesmo. Estava sendo humilde. E é o céu onde está o trono de Deus. Agora olha aqui para mim. Se você vive, se você vive numa plataforma da terra para os céus, não da sua posição do céu para a terra. Se você vive da terra para os céus, medo, angústia, dores, solidão, depressão, Está sobre você. Se você vive da terra para os céus, principados, potestades, dominadores estão sobre você. Mas quando você está vivendo a partir da posição que não é a posição que o mundo te influencia, mas a posição que Deus te deu, medo, angústia, principado, potestade, coisas do passado, dos porvir, estão abaixo de você. Sabe, a grande verdade, a grande verdade é que a maioria de nós clamamos de uma posição de um de, de, de um entendimento, que é um entendimento que o que está acontecendo na minha vida é o que me define, mas Deus está dizendo: canta alegremente ao estéreo, Ele está dizendo, cara, você já tem, sabe, nós não entramos numa batalha para lutar por uma vitória, nós lutamos a partir da vitória que Deus já nos entregou há dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Sabe o que eu quero te dizer? Que todas as vezes que aparece uma esterilidade, uma dificuldade na tua frente Para a transformação dessa nação Na verdade é uma oportunidade para a manifestação da natureza do Deus Que não existe nada impossível para Ele Você está aí? Quando você tem a consciência do reino que você pertence, você começa a se posicionar para manifestar o reino que você pertence. Você está aí? Tudo que você tem consciência, você se posiciona para manifestar aquilo que você tem consciência. Sabe quando Jesus estava andando numa cidade e veio uma mulher, uma multidão apertando Jesus, todo mundo apertando Jesus, todo mundo apertando Jesus, e de repente uma mulher que sofreu de um fluxo de sangue, bateu nele, aí ele disse assim. Alguém me tocou. Aí os caras que estavam ao lado dele falaram assim: os discípulos, você está zoando a gente, né? Porque está todo mundo te apertando. Como alguém te tocou? Aí Jesus fala um negócio muito louco. Ele diz assim: Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Jesus tinha tanta consciência e ciência do poder que estava sobre ele, que ele que ele sabia as entradas e as saídas desse poder, quando você tem consciência do poder que está sobre você, você se posiciona para manifestar aquele poder mas quando você não tem consciência de quem você é, você não antecipa romperes o que Deus quer te dar hoje? uma consciência fundamentada que nada é impossível para esse Deus, nem a transformação dessa nação nem a transformação do sistema que você está inserido então Deus está falando para você Canta estéreo A política brasileira não tem jeito Canta estéreo A política brasileira está tá escura Canta estéreo A economia brasileira está desse jeito Canta ó estéreo Deus está procurando homens que cantem Que antecipem romperes Deus está buscando homens, homens que, que não sejam apenas Homens que toquem um tamborim Depois que o mar se abra Deus está procurando homens que toquem o tamborim Antes que o mar se abra Você está aí? Sabe por quê? Escuta isso aqui, cara. Talvez isso aqui seja a coisa mais legal que eu vou dizer aqui. Se você esquecer tudo, não esquece disso aqui. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Sobre a sua vida? Então você já tem tudo. Porque, presta atenção. Deus, Ele não comunica. Deus cria. Porque tudo que Deus fala se faz disse Deus, haja luz e ouve então quando Deus fala Deus não está comunicando, Deus está criando então se Deus falou algo sobre o seu futuro o seu futuro não é mais um tempo é um lugar porque se Ele falou algo sobre o seu futuro o seu futuro, Ele não está comunicando algo sobre o seu futuro Ele está transformando o seu futuro em um lugar porque tudo que Deus fala se faz então, fica aqui comigo cara então você está vivendo hoje um tempo que talvez seja contrário daquilo que Deus falou com você, então é mais ou menos assim, você bota no teu GPS você pega o GPS, quantos aqui são de fora de São José? ok, você bota lá no teu GPS assim é, é São Paulo, Belo Horizonte você está indo para Belo Horizonte o teu destino é onde? Belo Horizonte, e você erra o caminho o que, que o GPS faz? ele fala, recalculando o tempo muda? Sim, o tempo muda Mas o destino é alterado? Não, se você errar o caminho cara, O teu tempo pode mudar Mas o teu destino continua o mesmo Porque Deus não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender Daquilo que Ele falou cara. Então quando Deus está falando contigo quando Ele está dizendo, quando Ele está liberando uma palavra, você tem que acreditar naquilo, então você tem que começar a cantar antes das coisas acontecerem. Comece a celebrar antes das coisas acontecerem. Imagina, imagina, imagina Noé recebendo a palavra da arca e querendo só construir a arca depois que, depois que começa a chover. Não, 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 não. Você quando recebe uma palavra, o seu sistema de crenças é alterado e você precisa começar a viver por aquilo que ele falou. Ainda que você não veja. Ainda que você... Ainda que você... Não não, não enxerga aquilo que Deus falou O que é isso? É antecipar romperes Se você tem uma palavra de Deus, eu quero dizer para você Que mais cedo ou mais tarde vai germinar Na tua frente, começa a cantar Porque você está antecipando aquilo que Deus Liberou sobre você, Deus falou que Essa nação, que essa nação seria um Celeiro de missões para o mundo, Deus falou Que essa nação seria uma nação justa Deus disse que essa nação seria um Celeiro de avivamento para as nações Deus disse que a canção dessa nação correria O mundo, e nós cremos Ainda que não estejamos vendo é assim que nós precisamos viver. Sabe por quê? Porque Deus dá visão pela audição. Você tá aí? Todas as vezes que Deus quer te dar uma visão, Ele não te mostra apenas, Ele te fala. Deus te dá uma visão pela audição. Então é mais ou menos assim. Deus bota um profeta no vale dos ossos secos e fala: O que que você vê? Ah, eu vejo um vale de ossos secos. Aí Deus fala para ele: O que será que esse vale pode ter visto? O que que Deus está falando? Deus está falando, dando uma visão para ele pela audição, o vale continua seco, mas se você estiver ouvindo Deus, Deus está criando uma imagem diferente do vale <risos> se você quer criar um ecossistema capaz de mudar uma nação você vai ter que fechar os olhos e abrir os ouvidos e muita gente vai dizer que você é louco Feche os olhos, abre os ouvidos Comece a ouvir o que o Senhor tem Isso vai começar a acelerar Um romper dentro de você Então canta ao estéreo, canta E ele continua dizendo assim Porque mais são os filhos da mulher solitária Do que os filhos da casada, ele está dizendo Cara Você que é estéreo, improvável Você vai, você vai viver aquilo que eu disse E ele, ele continua dizendo no versículo 2 Alarga o espaço da tua tenda. Diga, alarga o espaço da tua tenda. Sabe, tenda. Tenda fala daquilo que nos cobre. Tenda fala do nosso sistema de crença. Ele está falando sobre expandir. Alarga. Vem, vem expandir o meu sistema de crenças. Olha aqui para mim. A maneira que você pensa é a maneira que está sobre você. Se você pensa errado, você vive errado, você revela errado. O seu sistema de crenças é uma tenda, então a maneira que você crê é a maneira que você vai viver, sabe quando você lê Gênesis capítulo 15, versículo 5? Você vai ver Deus falando para Abraão isso aqui: então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus, conta as estrelas, se é o que podes, e prometeu a Ele, Será assim a tua posteridade? Sabe, existe horas da nossa vida que nosso sistema de crença se torna um teto para nós, e o que eu sinto que Deus está fazendo contigo nessa noite? Deus está pegando a tua mão e está falando: Você creva assim, mas agora eu vou pegar na tua mão, vem para fora da tenda, eu vou alargar a tua visão, eu vou aumentar a tua visão. Sabe, quando Deus quer nos dar um novo passo, Deus nos dá uma imagem. O que Deus deu para Abraão? Deus deu uma imagem para a noite. Qual era a imagem da noite? As estrelas. Nas noites mais escuras, Deus vai te dar uma imagem. Para que você não se esqueça do que Ele tem para você. E nos dias, Ele vai dizer: quantas areias da praia? Ele vai te dar uma imagem para a noite e uma imagem para o dia. Para que a tua visão não seja alterada pelo clima ou pelo ambiente. Que você continue na visão que Deus te entregou. Sabe, Deus, Deus quer mudar o seu sistema de crença Sabe, Deus quer te tirar Dessa tenda Você está aí? Como Deus muda o meu sistema de crenças Diga, através de experiências Experiências geram crenças Crenças geram comportamento Comportamento repetitivo se forma cultura Sabe qual é o O nosso problema o nosso problema é que nós somos um povo sem experiências Você está aí? Sabe o que a gente tem feito? Nós temos feito Nós temos vomitado nosso argumento no mundo E na verdade o mundo está esperando uma experiência Sabe, um homem Com um argumento sempre vai perder Para um homem cheio de experiências um homem cheio de experiência, sempre vai ganhar de um homem cheio de argumento, quando Deus estava levando Abraão, para mudar o seu sistema de crenças, Deus estava dando uma experiência para ele, sabe? mas infelizmente isso representa, a condição da igreja, em relação ao relacionamento com o mundo, porque muitas pessoas na igreja, carecem de uma experiência genuína com Deus, e portanto não pode oferecer uma experiência genuína de Deus para o mundo, não temos nada além de argumento para oferecer o mundo, mas o mundo, por outro lado, está cheio de experiências doloridas, de sofrimento, de dor, de abandono, de orfandade. Tudo isso traduz a ausência de Deus. E nós estamos indiferentes a isso. Presta atenção. Nós não vamos transformar o mundo ou ganhar o mundo com os nossos argumentos. Mas nós vamos transformar o mundo se os nossos argumentos vierem de uma experiência. Bill Johnson diz assim, nós devemos ao mundo uma experiência com Deus. E eu acredito de verdade que nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Quando vocês saírem amanhã às ruas, quando vocês estiverem andando pelos lugares escuros, eu oro nessa noite para que o poder do Espírito venha sobre vocês, para que mais do que argumento Deus dê a vocês a capacidade de provocar uma experiência vocês vão chamar uma geração para ir para fora da tenda, e quando eles pisarem fora da tenda, eles contemplarão os céus, o Deus dos céus, porque os céus proclamam a glória dele, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, sabe, muitas vezes nós ouvimos comentários de não cristãos, tipo, se Deus é tão bom, ou se Deus é isso, então por que ele não fez aquilo? o fato trágico disso é que, nós é que representamos Deus, nós representamos Deus em nosso corpo, em nossas atitudes, a igreja mostrou ao mundo Um Deus indiferente Um Deus incompetente e fraco Mas Jesus quando viu os fracos Então ele deu força a eles Jesus quando viu os doentes Ele curou Quando ele viu os famintos Ele multiplicou os pães e alimentou Ele viu os atormentados E, e, e ele libertou os atormentados Você está aí? Ele viu o perdido Então ele mostrou o caminho Jesus viu o, fraca o fracasso da humanidade E ofereceu a eles o um amor nós não podemos simplesmente vomitarmos o nosso argumento no mundo. Chegou a hora do mundo ter uma experiência com Deus. Mas antes disso, Deus quer te dar uma experiência. Sabe? Como eu disse para vocês, eu cresci num lar cristão. Meu pai tinha eu tinha sete anos de seis anos de idade quando meus pais vieram ao Senhor. Mas Deus sempre foi os Deus dos meus pais. E um dia minha mãe e meu pai eles, na verdade, eles sempre fizeram isso. Eles me forçavam a ir para o acampamento de carnaval. Então eu, 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 eu zoava o ano inteiro e eu pagava indo para o acampamento de carnaval. É, você fez? Você vai para o acampamento de carnaval da igreja? Não, pai, pelo amor de Deus, me manda para o acampamento. Eu ia. E eu me lembro que um, quando, quando meu pai me mandou para um acampamento, minha mãe, eu disse para ela: só vou se você me der duas camisas da bad boy camisa de Bad Boy na minha época era símbolo de rebeldia. Camisa da Bad Boy, bermudão da ciclone, sandália da Kennedy. Você lembra disso? Sabe quando você apanhava de sandália da Kennedy, você não apanhava, você tatuava. Tinha uma sola grossa assim. Meu pai me deu e eu fui, minha mãe me deu e eu fui para o acampamento. Eu estava no acampamento no último dia, domingo pela manhã, na verdade. Segundo ou era terça pela manhã Não, era domingo de manhã Eu estava mascando meu chiclete Não era o último dia ainda, mas eu estava mascando meu chiclete Com um boné na cabeça Com as pernas cruzadas na última cadeira De repente, a minha mão direita começou a balançar Eu estou olhando para a minha mão Sentado na última cadeira, indiferente a tudo que estava acontecendo Algo subiu pelas minhas costas Desceu pela minha mão esquerda De repente minha mão esquerda está balançando Eu estou com as duas mãos De repente minha perna esquerda Meu coração começou a queimar, queimar, queimar Minha perna direita De repente eu estou todo tremendo assim Meus amigos do lado estão levantando Estão olhando, cara, o que está acontecendo com você? Era um culto normal, estava tudo normal Mas de repente eu estou começando a chorar Eu tenho certeza que Deus no céu estava cantando o Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda E eu estou lá todo balançando e eu estou começando a chorar e de repente eu comecei a me lembrar de todo, todas as coisas, todos os pecados que eu vinha comentando, que eu vinha cometendo nas últimas nos últimos semanas, e eu começo a chorar, eu começo a me arrepender, e eu começo a falar com Deus, e eu estou dizendo, Deus me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, eu estou tremendo naquele acampamento, culto normal. Passou pregando normal, tudo normal. Só eu lá saculejando como um maluco. Eu virei ponto de referência, oh, aquele cara que está tremendo do lado dele. <risos> e aí eu estou todo tremendo de repente eu entro numa visão e eu tenho a segunda visão da minha vida a primeira foi com sete anos eu tenho a minha segunda visão eu vi milhares de jovens, milhares de jovens e sobre eles havia um fogo e eles se levantavam e eles começavam a andar sobre o Brasil e eles passavam os oceanos andando sobre as águas, e havia demônios à frente deles, os demônios viam e corriam os que ficavam eram atropelados, e eles começavam a incendiar nações inteiras e Deus me falou bem assim, no meio daquele sono ei, no meio daquela visão, ei você é um dos líderes dessa geração no futuro E eu estou tendo aquele encontro com Deus Eu estou chorando e, e, e o Espírito Santo falando comigo De repente o pastor É você aí que está tremendo Vem aqui na frente E eu estou indo para frente com a minha camisa da bad boy E eu começo a tirar a camisa Que eu estava com vergonha E eu começo a tirar, jogar sandálias assim E eu começo a tirar a camisa Estou chegando quase pelado na frente E eu ajoelho ele aponta para mim e fala, assim, existe uma geração que vai se levantar no Brasil, essa geração terá o fogo do Espírito sobre ela, ela correrá as nações, ela incendiará os povos, você é um dos líderes dessa geração, e Ele começa a profetizar sobre mim, aquilo que Deus tinha falado comigo lá atrás. Eu levanto daquele acampamento, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho aquela, aquela, aquela epifania ali, aquele, 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 encontro sobrenatural com o Senhor. E eu levanto dali, eu volto para minha quadra, eu viro para os meus amigos da minha quadra. Todo mundo fumava maconha, todo mundo era vida louca. Eu disse para eles, cara, eu encontrei Jesus. Eu não, eu, 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 eu entreguei minha vida para Ele. Eles riram de mim. Eles falaram, eles fizeram uma banca de aposta e falaram, vai durar uma semana, vai durar um mês. Tem mais de 20 anos, cara. Tem mais de 20 anos O meu encontro com o Senhor Mudou o meu sistema de crenças Mudou a minha maneira de viver a vida De olhar o mundo Sabe o que Deus quer te dar nessa noite? Deus quer te dar um encontro tão genuíno com Ele Que vai mudar o seu sistema de crenças Que vai expandir Que vai dizer, sai da tua tenda Vem aqui para fora Você está aí? Você já ouviu falar sobre o Trump? Você já leu sobre o Trump? Você já esteve com o Trump? Você já ouviu falar sobre Jesus? Já leu sobre Jesus? Já esteve com Ele? Há uma diferença entre você ter um encontro genuíno com o Senhor que muda os seus valores, muda as suas crenças e você vir sentar e só ouvir informação, um homem que tem experiência, vai muito mais longe, do que um homem que tem informação, nessa noite, Deus quer te dar uma experiência profunda com ele, encerrando, A terceira coisa, se você continuar lendo, ele está dizendo assim, alongue bem as suas cordas, e firma bem as suas estacas, diga, firma bem as suas estacas, e que é isso? o que é firmar? diga, ocupar, Diga ocupar Sabe, o objetivo da expansão é a ocupação Não adianta você expandir e não ocupar Deus quer trazer uma consciência De ocupação para a igreja, para a sua vida Sabe, ocupar Firmar as estacas é ter um objetivo De ocupação Ocupação fala de maturidade Presta atenção, a revelação de Jesus Ela é estática, não é estática Ela é dinâmica, a Bíblia fala que nós devemos Conhecer e prosseguir em conhecê-lo Então a tua última, o teu último conhecimento de Deus Ele não pode ser estático Ele tem que te levar a um novo conhecimento do Senhor Ele te levar a um novo conhecimento do Senhor Ele te levar a um novo conhecimento do Senhor O que é isso? É a evoluir no processo De ocupação Completa do reino de Deus Em todo o seu sistema de crença E em todas as suas atitudes Fala de permanecer ter maturidade, como Deus te leva a maturidade como Deus te leva e me leva a viver uma vida de maturidade diga assim comigo, não respondendo algumas orações você sabia que parte de Deus te levar a uma maturidade é não te responder algumas orações É vou te deixar sem resposta olha aqui para mim, eu vou te explicar isso você já recebeu alguma palavra de Deus? Você foi na palavra de Deus e não deu certo? Já aconteceu isso contigo? Só comigo, né? Deus te mandou fazer algo, você foi lá e foi tentar fazer aquilo e não deu certo. Você se lembra quando os discípulos de Jesus, eles receberam a palavra que eles deveriam expulsar demônios, curar enfermos, limpar leprosos, lembra disso? E eles foram. E eles encontraram um menino que era endemoniado desde pequeno. E eles tentaram expulsar o demônio do menino e aquilo ali não funcionou. Você se lembra disso? Eles foram na Palavra de Deus e a Palavra de Deus não funcionou O que isso gera? Gera um questionamento Mas olha o que acontece O que eles fizeram? Eles voltaram até Jesus e perguntaram Jesus, por que isso não funcionou? Jesus disse para eles esse é essa casa só sai com jejum e oração o que significa? significa que muitas vezes você vai receber palavras, você vai se mover pelas palavras, e muitas vezes as palavras talvez não encaixem, não funcionem naquele exato momento, não gere questionamento fora de uma atmosfera de fé todo questionamento que você faz fora de uma atmosfera de fé, gera incredulidade todo questionamento que você faz debaixo de uma atmosfera de fé, vai te dar uma nova revelação de quem ele é então o que eles fizeram? Eles voltaram para Jesus E quando eles voltaram para Jesus, Jesus disse A revelação que vocês receberam foi maravilhosa Mas agora existe um novo passo Esse novo passo é que agora essa casa só sai com jejum e oração O que é isso? É entender que existe hora em nossas vidas Que nós vamos nos mover pela confiança Na natureza desse Deus que é poderoso que ainda que as coisas não estejam encaixando, eu confio na natureza desse Deus, que não pode mentir, que não pode voltar atrás, que é um bom pai, que me ama, e que está me levando para um lugar melhor, você está aí? O que eu estou te dizendo, é que Deus quer te dar uma fé, isso é a maturidade, uma fé racional, o que é uma fé racional? É uma fé que tem uma crença na natureza de um Deus que não muda, independente daquilo que esteja acontecendo na nossa frente, o que é isso? é firmar as estacas para criar esse ecossistema que muda o meio vou te contar um testemunho que talvez isso te ajude e, eu, e nós vamos orar ah, é sobre criar uma fé racional há, 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 há alguns anos atrás eu estava indo para a Coreia a Coreia estava comemorando 100 anos do avivamento da Coreia e eu, sou, eu amo avivamento, cara Se tem uma coisa que eu sou apaixonado é avivamento Eu amo avivamento de verdade, eu gosto de avivamento Eu gosto de ver pessoas vindo ao Senhor Eu, 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 amo, esse, eu amo esse negócio, sabe? Eu, eu leio Ali Gales eu me emociono Eu, eu leio Azusa E eu me emociono é, 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 é. Tem, tem um livro chamado Diário de Frank Barclay Que ele escreveu os passos do que acontecia em Azusa Tem outro livro Que é um livro da Sala das Crianças De Azusa que, não sei se você sabe, mas quando William Seymour pregava, uma nuvem física entrava no lugar, enquanto ele pregava, muitas reuniões, e as crianças brincavam de pique esconde na nuvem, Diga uau, e algumas delas levavam potes, potes para as reuniões, para tentar engarrafar a nuvem, para levar a nuvem para casa, então eu amo esse negócio, e aí, surgiu uma viagem para a Coreia, que era a comemoração dos 100 anos do avivamento da Coreia, eu falei, eu vou para esse negócio. Na verdade, eu estava em casa, meu coração estava queimando para ir. O Espírito Santo falou comigo: eu quero que você vá. E eu chamei meu irmão, meu cunhado, e falou assim, vamos para a Coreia, cara. Vai ter a comemoração dos cenos do avivamento da Coreia, da igreja que se tornou a maior igreja do mundo por muito tempo. Vamos lá. A gente precisa para aquele lugar, a gente precisa para montanha de oração lá orar e tal. E aí. Nós decidimos duas semanas antes de ir Eu fui pegar meu passaporte Meu passaporte estava vencido E a Polícia Federal Estava em greve E aí eu lembrei de algo Eu tenho um amigo Que é um amigo dos meus pais Que o nome dele é Irmão Walter Quem é o Irmão Walter? O Irmão Walter Ele é, o, ele é tipo o capitão nascimento da Polícia Federal Ele era, né? Porque ele foi um dos caras que, que, que ajudou a fundamentar a Polícia Federal no Brasil há anos e anos atrás. Ele é um coroa, ele é um coroa aposentado. E eu liguei para ele e falei assim, irmão Walter, eu estou precisando de uma ajuda sua. O Espírito Santo colocou no meu coração para ir para a Coreia. Daqui a duas semanas eu fui tirar o passaporte, o passaporte meu está vencido e a Polícia Federal está em greve. Ele, é mesmo meu filho, o que você precisa? Eu preciso de um passaporte. Ele falou assim, deixa eu fazer umas ligações. Ele fez algumas ligações. E nessas ligações ele, ele, ele descobriu que estava sem o papel, aquele papel que se faz o passaporte. Só existia um lugar no Brasil que tinha, que era em Uberlândia. Então eu peguei o carro de Brasília, fui até Uberlândia com o com meu, com meu cunhado e meu irmão para tirar esse passaporte. Quando ele tirou o passaporte, a gente descobriu que, o nosso, que a gente precisava de um visto de trânsito, porque a conexão para a Coreia, que tinha comprado o voo para a gente, parava no Canadá. E nós precisávamos de um visto de trânsito no Canadá só que nós tínhamos mais ou menos oito dias para pegar esse visto eu liguei para o despachante despachante em São Paulo, aqui capital que o consulado é no edifício das nações aqui em São Paulo, eu liguei para ele e falou assim não, não, pode mandar que eu consigo eu peguei o passaporte em Uberlândia, mandei direto para ele três dias antes de eu embarcar o cara me liga e fala assim, eu oh, não consegui o visto para vocês aí a gente passou um dia tentando Aí eu liguei para quem? Liguei para o irmão Walter. Irmão Walter, eu estou com um problema. Eu estou com problema porque eu preciso de um visto para o Canadá, assim, assim, assim. E, e eu, eu, eu tenho esse fax guardado. Eu tinha que agendar uma entrevista. Vocês sabem como funciona o processo de visto? Ele me mandou um fax da Interpol, com o meu nome lá. Dê preferência para ele. Aí a Interpol mandou um fax para mim, olha. E aí eu peguei esse fax, vim para São Paulo dia que eu iria embarcar, era uma sexta-feira, eu chego em São Paulo no edifício das Nações sem sentei marcado uma entrevista, eu chego com esse fax da Interpol e digo para o cara que está lá, 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 lá na recepção, olha eu não, tenho, eu não tenho um horário marcado, mas eu tenho um fax da Interpol pedindo para me subir o cara lê o fax e fala, sobe eu subo e eu sento com uma mulher chamada Maria João Maria João Olha, eu pego o fax, olha e começa a rir de mim. Vocês ah, estão de brincadeira, vocês acham que vocês vão sentar aqui e pegar um visto com esse fax? Vai embora. Meu voo era às 10 horas da noite desse dia. Eu estava de manhã, na sexta-feira meu voo era às 10 horas da noite. Isso era mais ou menos meio dia já. Eu desci. Para quem eu liguei? O irmão Walter. Eu ligo para o irmão Walter e digo, irmão Walter, <risos> eu tentei aqui pegar o visto e eles, eles não deixaram por que? eles falaram que não tem condições de dar o visto eu queria te agradecer por toda a ajuda ele falou assim, não, não meu filho, você vai para a Coreia eu estou indo para a embaixada do Canadá aqui em Brasília e ele foi para a embaixada do Canadá ele chega na embaixada do Canadá ele se apresenta como, como, como alguém grande lá da polícia Deixa ele entrar. Ele está conversando com uma mulher dizendo bem assim: Olha, eu tenho, eu tenho, como, eles são como meus filhos. Eles estão lá na embaixada lá em, lá em São Paulo. Eu preciso que vocês deem um visto a eles e tal. É um visto de trânsito. Eles vão passar apenas apenas oito horas no aeroporto. Eles vão pegar outro voo para a Coreia. E ele está falando isso e a mulher está dizendo para ele: Não, eu não posso fazer nada. De repente passa uma mulher na, na porta da sala. Da, 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 na porta do, do escritório ela ouve falar que ele é da Polícia Federal vai até ele e diz assim, o que, que você precisa? aí ele diz, eu preciso de um visto de trânsito para três, três garotos que são como minha família, meus filhos estão lá em São Paulo aí ele diz assim eu sou a diretora a coordenadora, a chefe do consulado de São Paulo qual o nome deles? anotou o nome e falou assim pede para eles subirem lá agora e procurar uma mulher chamada Maria João Aí a gente sobe Maria, João, estava mais para João do que para Maria João, filho do trovão, não João depois da conversão ela senta com a gente e quando ela senta com a gente ela está com a cara emburrada ela falou assim, eu tenho que fazer uma entrevista com vocês ela faz três perguntas, ela nos dá o visto isso era três horas da tarde, a gente pega as malas sai correndo e vai para a Coreia o que eu quero te ensinar com essa história é que quando eu liguei para o irmão Walter eu sabia que o irmão Walter poderia solucionar um problema que eu estava passando, não é isso? Sim ou não? Quando, quando eu liguei para ele, eu tinha uma crença, uma fé que ele poderia solucionar o um problema, o que é isso? É uma fé fundamentada, quando você conhece a natureza de Deus, sabe o que Ele tomou, todo o poder nos céus e na terra, quando você bota uma mão sobre um enfermo quando você libera uma palavra quando você enxerga essa nação a partir da crença da natureza de um Deus que pode fazer todas as coisas que tomou toda a autoridade nos céus e na terra que tudo está sobre os ombros dele o governo está sobre os ombros dele então quando você fala com ele você está tendo uma fé racional você sabe que ele é poderoso para fazer aquilo você não está orando ao vento O que significa? Significa que você tem uma crença Fundamentada na natureza de um Deus Que pode resolver aquilo O que é isso? Isso é ocupação Você está ocupado por uma crença Sabe? A maioria de nós Já ouviu falar sobre Deus Mas nós nunca tivemos uma experiência que ocupou o nosso mundo interior e mudou o nosso sistema de crenças. O que vai acontecer agora? Nós vamos nos colocar em pé. E o Espírito Santo vai tocar a sua vida de uma maneira tão real e poderosa. E quando Ele estiver te tocando, você vai ter uma experiência tão profunda com Ele nessa noite que essa, esperança, que essa experiência vai alterar totalmente o seu sistema de crenças, que a partir dessa noite você vai começar a enxergar um mundo diferente, um ecossistema vai começar a ser criado ao teu redor, que irá influenciar essa cidade, essa nação e as nações. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe!